0: Çalışmadığın Yerin yeni bölümüne hoş geldiniz Benec'e. Bugün yine dış ses var yanımda e, çünkü konumuz derin çalışılmayan yerleri o tespit edip e, küçük dokunuşlarla daha anlaşılabilir hale getirmeye çalışacak değerli yorumlarıyla değil mi dış sesçiyim?
1: yani olmayan bir şey var burada. Hoşuma gitmeyen şey şu ki dış sese hangi noktada ihtiyaç duyduğu ve olaya dahil oluyor? Bir. İkincisi dış ses gayet global ve klişe bir isim oldu. Artık bana başka bir isim <gülüyor> bulsak mı? Üçüncü bölüm için o özelliğinde yani. O zaman isim
0: özellikle. önerilerinizi bekliyoruz dış evet. sese. <gülüyor> bunu geç şimdi. Bunu kafa yormayalım bence. Ee, hangi noktada dahil oluyorsun? Tabii ki şu an bu anlatacağım, birazdan bahsedeceğim şeylerin hiçbirine dair hiçbir fikrin yok. Bilgin de yok. Yok. Fikrim yok olsun? bilgim yok neyim
1: var <gülüyor> o zaman niye buradayım?
0: Hayır kendine ait bir bilgin var ama ha. hani herkesin bilgisi başka bir statüde ve konumda ya Dolayısıyla hiç e, bu konularla ilgili belki bir şeyler okumuş etmiş ya da hiç okumamış biri dinlediğinde Ne düşünüyor kafasında neler doğuyor hangi soru işaretleri canlanıyor sen bunun bir temsilisin çalışmadığın yerin Çalışmamış öğesinde <gülüyor> dış ses oluyor bu durumda
1: Çalışan ve çalışmaya
0: ya bir kısa, Yani belli konularda çalışmış tabii ki kendince ki burada bir muhabbet e, aşamasına gelebiliyoruz yani neyse çok uzattık girişi Evet e, Bugünkü konumuz bilinç problemi Şimdi böyle tabii ki zor duyuluyor yine birazcık felsefeden doğu batı karşılaştırmalı felsefesinden bahsedeceğim biraz beynin zihnin yapısından falan bahsedeceğim ama Bilinç nihayet... nedir? Dur bir ya Nihayetinde biraz son dönemlerde çokça artık yaygınlaşan bu yapay zeka konusunda da ucundan kıyısından haddim olmayarak
1: Estağfurullah
0: Değilmek istiyorum üstüme vazif olmayan şeylere dayınmaya bayılırım biliyorsunuz ki
1: <gülüyor> Bilinç nedir?
0: Dur bir, bir saniye <gülüyor> Şimdi bilinç bir problem aslında ee, hala da çözülememiş bir problem hem nörobilimsel açıdan çözülememiş hem de e, felsefi açıdan yüzyıllardır tartışılan bir konu ki bu bizi aslında farkındalık nedir farkındalık e, mindfulness bu artık e, günümüz yoga öğretisinin e, uygulamalı yoga pratiğinin temeli olan e, mindfulness pratiği nedir meditasyon hatta nedir ve farkındalık nedir bunun doğu batı e, düzlemindeki karşılıklarına cevaplarına bakacağız. Bilinç nedirin cevabı bulunabilseydi zaten şu an bu podcast bölümünü çekmiyor olurdum.
1: Ülkemizde eser miktarda rastlanan olguya bilinç denir.
0: <gülüyor> Benim kanalımı siyasi bir takım. Siyasetli e, ne <gülüyor> alay söylediğim şey siyasetle <gülüyor>
1: zerre alakası yok. Lütfen
0: sosyolojik referans. Sosyolojik ayet evet. Şimdi zihin ve bedenle ilgili önce oradan bir giriş yapacağım. Çünkü bunu en azından nispeten çok şükür şöyle bir son bin yıllık şeyde süreçte çözebildiler. E, son 50 yılda da nörobilim artık bunu kanıtlamış oldu belli oranda. E, ama bilinçle ilgili hala süre gelen problem şu ki bilinç soyut bir kavram olarak ele alınma eğiliminde hep. Çünkü henüz e, nöroanatomik olarak bilincin nasıl işlediği tam olarak çözülememiş durumda. Aslında e, beyin haritalandırma yöntemleri beynin neredeyse birçok fonksiyonuna dair elimize veri veriyor ama yine de henüz teknolojik ve e, yorumsal açıdan eksik kalınan yerler var. Beyin hakikaten çok epey kompleks bir yapı. E şimdi bunu beyine indirgemek zorundayız yani beyin üzerinden bilinci tanımlamak zorundayız çünkü şöyle bir şey var birinin beyin ölümü gerçekleştiğinde bilinç de yok oluyor. Dolayısıyla bu kadar basit bir mantıkta şunu diyebilirsin ee o zaman bilinç beynin bir zaten yorumu bir üretimi okey çünkü bir, yani geçen bölümde de gerçi sen bunu trollük yapmıştın ama ne yapmıştım? biri öldükten sonra bilinci kalmıyor yani evet. Bildiğimiz bilgi bu şu an için e, dolayısıyla hani işte bilinç şu anda bilincini kaybetti şu anda bilinci yok dediğimiz durumdaki bilinçlilik halinden bahsediyoruz bu aslında bir farkındalık e, çalışmalarına da referans olan nokta burada yine be, e, beslendiğim temel kaynaklardan bahsedeceğim ee, öncelikle yeni e, çıkan çok değerli bir kitap var Bedenlenmiş Zihin ismiyle bilişsel bilim ve uzak doğu geleneğini e, birlikte tartışıyor. E, üç, farkı, üç yabancı yazarın e, yazılarından oluşan bir derleme ve inanılmaz gerçekten kesinlikle tavsiye ediyorum çok değerli bir kitap. Şöyle ki e, mindfulness'ı merkeze koyarak yani farkındalık uyanık bilinçli farkındalık dediğimiz şeyi budist bilinçli farkındalık yöntemini merkeze koyarak bunu bilimle ve e, doğu felsefesiyle birleştiği noktaları bulmaya çalışıyor ki bu aslında yine e, bir senedir çekeceğim deyip çekemediğim integralizm integral e, tinsellik felsefesi görüşüne de bizi götürüyor çünkü e, Ken Wilber diye çok önemli bir sosyolog var der ki geleceğin e, felsefesi inanışı tins, e, integralizm olacak yani bilimden kopmadan Ama kendi içerisinde belli bir manevi ve içsel bir pratiği de devam ettiren ikisinin birleştiği bir yer olacak sadece henüz oralara gelemedik belki de dediğim gibi yani nöroanatomik olarak bilincin yapısının daha al işte budur şeklinde tam olarak henüz çözülememiş olması ki geçen gün o e, yapay zeka ile ilgili bölümde de Flo TV'deki bölümde de benzer bir şeyden bahsediyordu. Oradaki e, uzman kişilik.
1: Bu çekilen yani çekilemeyen bölümü çektiğiniz zaman adını ben vermek isterim. Tamam okey. <gülüyor> limit sıfıra gider.
0: <gülüyor> Sky's the limit mi? Limit sıfıra gider.
1: Bülent Ortaçgil.
0: Aaa falan. Şimdi burada şöyle çok kısa alt başlıklardan bahsedeyim sonra teker teker gireceğiz. Önce dedik bilincin doğası bilinç, beden ve zihin birlikteliğinden bir tık daha farklı ayrı değil ama farklı bir katmanda önümüze çıkıyor. Şimdi Bununla ilgili yüzyıllardır bir sürü Doğu Batı felsefesinde yorumlamalar olmuş. İşte Budistler bilincin doğasını başka katmanlar olarak belirlemiş, başka katmanlarla tanımlamış. Sonra... Stoacıları hep bahsediyoruz. Yine bu doğu öğretisine özellikle en çok kendi dünyalarında yaklaşmış olan benzer dönemde. stoacıların da kendi çalışmalarında biliyoruz ki zihnin doğasıyla çok ilgileniyorlar. Ve aslında bir zihin felsefesi üretiyorlar. Ve oradan bir meditasyon ve farkındalık pratiği gündelik yaşamda çıkartmaya çalışıyorlar. Ki bilge insan, haza düşmemiş ama acıya da düşmemiş insan olabilsinler. E sonra Descartes denen... Yani hiç sevmiyoruz şu Descartes'i. Hiç. Descartes denen adam çıkıyor. Descartes. Descartes <gülüyor> yani dualizm diye bir şey. Düşünüyorum öyleyse varım diyor. Herkes diyor ki wow müthiş harika ama aslında bilinmiyor ki sonradan öğreniliyor ki. Düşünüyorum öyleyse varım. İnanılmaz yüzeysel ve indirgemeci bir beden zihin ayrılığına bir dualizme sebep oluyor. Halbuki bizim bugün günümüz noktasında ulaştığımız şey bedenle zihnin birbirinden ayrı olmadığı gerçeği. O yüzden Descartes'a... E- Descartes de gömdükten Göktük sonra şunu artık.
1: söyleyebilir miyiz insan dediğimiz varlık ruh beden bilinçten oluşan bir total. Yapıdır. Şimdi
0: ruh dediğimiz zaman ruh da soyut ve henüz e, elle tutulur ve en azından herhangi bir görüntüleme yöntemiyle görüntülenememiş tamam. bir şey olduğu için o işi birazcık daha başka manevi ve inançsal bir boyuta getiriyor. Bilinçle ruh aynı şey değil birazcık.
1: Zaten ben de aynı demedim. Hmm. Üçünün bir araya gelmesinden oluşan evet, bir olgu. Insanı,
0: ama işte o ruhun bilincin bir katmanı olduğunu e, da düşünüyor aslında bu konuda düşünen insanlar. Zihin felsefesini anlatabildim mi? Yani ruh dediğimiz şey aslında bilinçsel bir katman. Doğrusu, Sezgileri de iç görüyü de kapsayan Yani
1: ruhla bilincin üzerinde barındığı beden insan oluyor
0: Evet aslında beden zaten kitabın isminin bedenlenmiş zihin olmasının e, en temel gerekçelerinden bir tanesi de bu Yani bedenimiz olmasaydı ne ruh ne zihin ne bilinç hiçbir şeyden bahsedemezdik Bir kere her şey aslında beden temelli
1: İşte gelecekte öngörülen şey bu ya zaten bedeni veya bedeni ortadan kaldırdığımız zaman ortaya ne çıkıyor İşte ruh, ortaya bir şey bilinç. çıkmayacak ha. Bunu herhangi bir şeyin içine, bir kavanozun içine yerleştirip aslında insan dediğimiz şeyi bedensiz olarak orada yaşatmak gibi işte Öyle. bu
0: olamayacak, bu olduğunda buna insan Sci-fi denemeyecek. Bu insan olmayacak. Çünkü beden, yani birazdan buna gireceğim zaten. Daha sonrasında, orta çağ sonrasında Spinoza'nın e, yine o kendi dünyasında haberi bile olmadan mindfulness'ı keşfetmesi, e, keşfettiği şeyin isminin mindfulness olduğundan haberinin olmaması ve beden-zihin paralelliği denen bir kavramı artık felsefeye sokması Spinoza'nın Descartes'ten sonra, anti-Descartes. Bir yaklaşım olarak çok devrim niteliğinde bir yaklaşım zaten ondan feyz alıyor sonrasında modern bütün işte Nietzsche'dir Heidegger'dir vesaire modern ontoloji modern varoluşçuluğu araştıran filozofların düşünürlerin hepsi zaten Spinoza bazlı artık bedenle zihni birbirinden ayırmıyor beden zihin zaten tek bir şey. Yani ayrılamaz bir şey. Hani bırak o mu o mu'yu zaten birlikte çalışan bir şey. Dolayısıyla oradan artık Kertelizm noktası olarak oradan ilerliyorlar. Ki nitekim 1900'den yine başında Merlo ponty
1: Merlo ponty
0: <gülüyor> Merleau-Ponty isimli e, değerli filozof ki kendisinin bu konuda çok güzel kitapları var. Algılanan Dünya diye bir kitabını ben çok sevmiştim özellikle tavsiye ederim. E, algı'nın fenomenolojisi diye bir şey yaratarak yine o bedenin dünya ile etkileşiminin e, bizim bütün zihinsel durumumuzu ve bilincimizi ge- yapılandırdığını söylediği Komple bir zaten akım devam ediyor fenomenoloji olarak o özne nesne ilişkisi üzerinden. Nitekim sonrasında da bu konular artık günümüzde biraz yapay zekanın henüz yapay zekayı felsefi düzeyde tartışmaya başladı. Tabii harari falan bir şeyler yazıyor ee, çeşitli şu an günümüz çağdaş filozofları bu konuda yorumlarda bulunuyor. Yapay zekaya da zaten eleştiriler bir tara- biraz bu taraftan gelmeye başladı. Buna geleceğiz birazdan.
1: Yine de benim öngördüğüm biz göremeyiz bence ancak ölümsüz insan denen şeyin yapay zeka yardımıyla birlikte bedensiz ee, paketlenmiş bir şey olacağını düşünüyorum. Ben i̇şte, ona
0: insan ben değil ona insan demiyorum. Ya işte. tamam da Hiç... hani
1: beden gelip geçici bir şey ya kendi içinde büyüyen yüzden... gelişen yaşlanan ve yok olan bir şey. Hı hı. İşte o yüzden de e, sonuç olarak hani... Özellikle pandemi zamanında bunu ilk keşfettik deneyimledik İnsanların bir araya fiziksel olarak gelememesi gelmemesi ancak bir şekilde başka şekillerde bir araya gelmeleri telefon konuşmasıyla başlamış her şey zaten. İnsanlar birbirleriyle ses olarak iletişim kurabiliyorlar. E neden şimdi bir yerlere depolanmış olan bilinçler karşılıklı olarak sesleri de var düşünceleri de var? Birbirleriyle iletişim kurmasınlar.
0: Çünkü zihin ve bilinç dediğimiz şey sadece insani iletişimden ibaret değil. Bedensel her şey yani içtiğin suyun tadı bile senin zihninde bir veri üretiyor.
1: Ama işte yani böyle olsun bu bir temenni değil öngörü sadece.
0: Ha, olabilir mi İleride... olamaz mı? Ben, ben
1: olabilecek... Tarafındayım.
0: Hay, teknik olarak bunu yapabilirler ama ben bunun ismine insan demem. İnsan başka bir e, ki birazdan bunu konuşacağız. Başka te- özellikler barındıran bir canlı bir Tabii varlık. Ki. Ben yani, de görmeyeyim zaten böyle. Bu değil, ben yok demiyorum. zaten
1: bizi görmeyiz dediğim gibi. Ancak hani ölümsüz insan, ölümsüzlük dediğimiz şey ancak bu şekilde hayatına devam eder gibi geliyor. Eğer bedenin genç tutulabilme iksiri keşfedilemezse.
0: Yani ölümsüzlük de o kadar iyi bir şey bilmiyorum. Geçen bölüm bunu konuştuk. Neyse hadi dallandırmayalım. Evet
1: dallandırmayalım. <gülüyor> tamam giriyorum.
0: Iyi. Şimdi neden peki son yıllarda özellikle bu Budist temelli görüşler çok fazla e, popülerleşmeye başladı? Çünkü işte 60'larda John kabat zinn diye meşhur zen e, Budizmini Amerika'ya transfer eden doktor şahıs e, hastalarını özellikle e, kanser hastalarında mindfulness bazlı meditasyon farkındalık tekniğini öğreterek hastalarda zihinsel belli e, dönüşümlere ve olumlu anlamda evrilişlere rast geldi. Dolayısıyla bunun üzerine kitaplar yazdı. Bunun daha da e, batı kıtalarında yayılmasına sebep oldu ve o günden itibaren de zaten batının çok fazla e, haşır neşir olduğu konular bu e, farkındalık, uyanıklık, mindfulness konuları. Şimdi bunu önce şuradan yani beden zihin teorileri üzerinden gidecek olursak şimdi artık hem fikir olunmuş hem neurobilimsel anlamda hem felsefi anlamda hem fikir olunmuş bir konu var ki beden ve zihin birlikte çalışmak zorunda. Yani benim fiziksel varlığım olmazsa zihnimde herhangi bir üretim gerçekleşemez. Bu zaten yüzyıllardır söyleniyordu karşıt söylemler çıktı çıkmadı vesaire ama artık günümüzde e, varoluşla ilgilenen herhangi bir düşünür ya da herhangi bir psikoloji dünyasından bir uzman ya da birileri bir akım bunu artık reddetmiyor ki tıp da bunu şöyle kabul etti psikosomatik rahatsızlıklar nedir? Geçen şeyde e, Drops of God ha. dizisinde. İçkiyle probleminin tamamen psikosomatik, tamamen hı hı. zihinsel temelli olduğu gibi bir detay vardı o dizide de. Bu arada güzel bir dizi izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Psikosomatik denen şey çıktı artık lerden sonra tıp dünyasında. Bazı hastalıkların hiçbir şey kaynağı yok. Elle tutulur bedensel çalışma prensibi anlamında kaynağı yok. Zihinsel bir problem üzerinden bedene sirayet ediyor. Dolayısıyla bedenle zihni artık tek bir bütün olarak düşünmek zorundayız. Kaldı ki... Beyin bir hücreler topluluğu ve zihin beynin bir üretim alanı. Yani zihin dediğimiz şey beyin olduğu zaman ancak gerçekleşebiliyor. Beyin dediğimiz şey beden olduğu zaman kendini çalışır halde tutabiliyor. Ve aslında her şey bütün bedenimizdeki hücresel iletişimin beyindeki nöral bağlantılarla, nöral iletişimle Belli bir seviyede alma verme, diyaloglar, etkileşimler zincirini oluşturması sonucu gerçekleşiyor. E, beynimizde nöroanatomik olarak bir sürü farklı her şeyden sorumlu başka bölüm var ama o şey sadece o şeyden sorumlu da değil. Ana işlevi o ama aynı zamanda yan işlevleri de var bu bölümlerin, çeşitli lobların, çeşitli parçaların, bölümlerin. İşte kimisi evet duyularımızı e, aktif olarak yönetiyor ama... Yönettiği alanla ilgili bir veriyi başka bir bölüme atıyorum işte ne bileyim ben amigdalaya gönderiyor ama amigdaladan gelen sinyali de tekrar yeniden işlemek zorunda. Dolayısıyla dev bir santral ağı gibi düşün sürekli herkes beynin içerisinde bütün nöronlar ve bütün bölümler birbirlerine kendi ana ve yan işlevleri boyutunda bilgi paslaşmasında bulunuyorlar ve sürekli bilgi üretiliyor bilgiden kastım. E, knowledge bilgisi değil sürekli bir yeniden üretim duygu da bir bilgi düşünce de bilgi anı da bir bilgi vesaire yani sürekli veri üretiliyor orada girdi geliyor sonra onu bir çıktıya dönüştürüyor o çıktı başka bir çıktıya dönüşüyor başka bir girdiye dönüşüyor sonra tekrar yeni bir çıktı oluşuyor sürekli bir reconstruction şimdi böyle kompleks bir beyin yapısı var Buraya kadar okay
1: Tabii ki. Geçen bölümde konuştuk mu hatırlamıyorum. Tabii ki benim artık yerlerde sürünen bilinçsel hafızam gereği. <gülüyor> Ancak ben her şeye rağmen beynin aptal bir organ olduğunu düşünüyorum. Buraya da vardığım nokta şudur. Bilgisayarların aptal makinalar olduğunu kendi kendime ilk fark ettiğim zaman. Bilgisayarın da beynin bir simülasyonu olduğunu varsayacak olursak. Beyin bence aptal bir organdır. Ama... <gülüyor> <gülüyor> Konu ki, Ama şimdi bir şey söyleyeceğim yani burada ki. çalışmayan adam olmanın bu kadar çalış... da Çalışmayan <gülüyor> ses olmanın <gülüyor> hakkını bir yerde vermem gerekiyor. Yani tabii ki bu aptal olma hikayesi bir dayandırabileceğim bir yer var yani. Bir hesap
0: birinci gibi. düşürsek evet belli aptallıkları hataları. E, hayır değil. bozuklukları yani, var.
1: Yani demek istediğim şey şu ben bunu kimi zaman çeşitli yerlerde de birileriyle paylaşmıştım vardır. ...beyne aslında biz hükmediyoruz. Beyin bize hükmetmiyor. Biz kim? Yani insan. Hükmetmek dediğim şey aslında... ...beyni ikna edebiliyoruz. Çünkü beyin vücudu kontrol ediyor. Bedeni kontrol ediyor. Bedeni iyileştiren, kötüleştiren... ...kötü kılan, iyi kılan... ...yani şey yapan... ...çaptan düşüren, enerjisini düşüren... ...yükselten şey beyin olarak varsayıyoruz... O beyni de bir şeylerin iyi gittiğine dair veya hayatımızda bir şeylerin kötü gittiğine dair inandıran da biziz.
0: İşte tam olarak e, o noktaya değinmek istiyorum. Aslında bu bahsettiğin yönetim sisteminden sorumlu olan kişi beyin değil, beynin bir e, fonksiyonu olan zihin. Tamam. Zihni evet sen yönetiyorsun. Dolayısıyla zaten meditasyon ve mindfulness dediğimiz şey de zihni e, bir parça... Susturmak değil ama yönetmekle, ehlileştirmekle ilgileniyor. Dolayısıyla biz dediğin şey, biz yönetiyoruz dediğin şey işte o hala çözülememiş olan bilinç problemi. Hı. Yani zihnini evet yönetebildiğini fark ettiğinde zaten e, meditasyon denen şey Budistlerce keşfedildi ve bununla ilgili çalışabildiğini yani aslında bilincin temel sorusu şu. Düşündüğümün farkındayım yani bir zihin... Var çalışıyor orada habire bir şeyler üretiyor sürekli bir fikir bir şey üretiyor zaman zaman kontrol edebiliyorum zaman zaman edemiyorum belli e, kondisyonlar dahilinde peki o zaman zihnimin çalıştığını bilen ben kimim ben ne işte o bilinç sorun zaten buradan geliyor
1: çok da şey etmemek lazım. <gülüyor> çok
0: da düşünmeyeceksin <gülüyor> Yani dedik ki hadi biz buradan devam edelim kesintisiz bir ağ sistemi zihin e, ve evet belli yönetilebilir tarafları var belli manipüle edilebilir tarafları var e, zaten temel olarak şu anda e, psikoloji biliminin ilgilendiği şey davranışçı işte bilişsel davranışçı terapi vesaire falan gibi günümüze dahil edilmeye çalışılan şey tamamen bu zihnin daha hayrımıza çalışır bir kondisyona gelmiş olması. E, zihnin tabii ki beyin nöroplastik bir yapı olduğu için zihin de bundan besleniyor çok güzel bir şekilde. Yani Çeşitli dönüşümlere sebep verebiliyoruz beynimizde artık zihnimizde de dolayısıyla düşünme ve davranış ve e, algılama biçimlerimizde ama konumuz zaten zihni nasıl değiştirir vesaire şu bu değil o apayrı hani belki bununla ilgili bir sürü bölümde de bahsetmiştim yine meditasyon neden işe yarar meditasyonla beyin aktivitesi nasıl çalışır vesaire. Birazcık daha olayı bilinç tartışmasına aslında çekmeye çalışıyor son dönemde. Çünkü zihin çözüldü artık. Yani zihnin çalışma prensibi katmanlara indirgendi. Bir kere bedenle sonsuz bir ilişkisi. Yani kesintisiz bir bedensel ilişki. O yüzden işte dediğim gibi bir kuantumun içerisinde bir beyin koydum. Alsana insan olamaz. Yani el parmakları kaç ne bileyim bir uzvunun eksik olup olmaması bunların hepsi fiziksel veri girdi yani aslında dünya ile ilişkilenme biçiminde veriler ya da işte hassasiyet e, dokunsal olarak sıcağa duyarlılığın soğuğa duyarlılığın bunların hepsi bir girdi bedene fiziksel olarak giriyor ve zihinde bir tezahür bir yansıma buluyor bir c- yanıt buluyor bir üretim gerçekleşiyor sonra o üretim senden dışarı çıkıyor sonra oradan tekrar başka bir veriyle geri giriyor ya yani bu sonsuz bir döngü var bir dolaşım bütünü var içeride bir A ve bunun hepsinin daha kapsayıcı, daha tepesinde de bir de bilinç denen bir taraf var. Burada aslında algı dediğimiz şey çok önemli işte o Merleau-Ponty'nin aslında her şeyin algısal olduğunu vurguladığı kitaplarında olduğu gibi. Yani Budizm de mesela algıya şey der, illüzyondur der. Çünkü evet algı bir illüzyon çünkü senin algın başka benim algın başka hani öyle çok meşhur bir söz var ya bir şey olduğu gibi görmezsin bir olayı ya da bir durumu bir nesneyi sen nasıl algılıyorsan öyle yorumlar ve görürsün dolayısıyla herkes için o farklılık işte truth truth mevzusu gibi o algısallık evet kendi içerisinde bir illüzyon çünkü mutlak bir gerçeklikten uzaklaşmana sebep oluyor mutlak bir gerçekliği keşfedemiyorsun o algısallık içerisinde çünkü herkesin algısal deneyimi farklı ancak ...bütün eylemlerimizin yani varoluşumuzun da arka planında da algı yatıyor. Yani algıdan soyutlanmış bir zihin yapısı ve dolayısıyla da bilinç düşünlemiyor.
1: Beynin tecrübelenme gerçeği gerçek midir? Ne demek o? Yani şöyle sorayım. Ee, öyle bir hikaye vardır ya işte Christophe Colomb ilk Amerika kıtasına yanaştığı zaman... ...koca koca gemilerle orada yaşayan yerlilerin hiçbir tanesi... Beyinlerinde böyle bir tecrübe olmadığı için böyle bir algı olmadığı için o gemileri görmüyorlar.
0: Görmüyorlar mı? Görmüyorlar. Öyle miymiş? Ö- öyle bir öyle
1: bir öyle bir hikaye vardır yani ne kadar şeye sahiplerdim. Görüyor efsanesidir, ama bir şey bilmem.
0: gördüğü şeyi mutlaka bir şey zannediyor. İşte yani
1: bilmiyorum. Görse saldırdı. Yani şunun gibi, gibi aslında şey. hani şey hikayesi gezinerek ortalıkta. Belki de dünya dışı varlıklar bizim gözümüzün önünde uçuyorlar ama ha. bizim öyle bir algımız olmadığı için biz onları görmüyoruz.
0: Ha yani. Onun gibi. E, Okey tamam anladım. Yani o çok tabii ki dünya dışı varlıklar kısmı biraz... Fazla şey bir kısım hani e, tartışmalı bir taraf ama evet hani e, algı eşiğinin değişik olması yani şöyle en basitinden şöyle örnek vereyim bir koku duyunun e, koku, insanın koku duyusunun köpekler kadar e, güçlü olmadığı ya da kediler kadar güçlü olmadığı örneğin işte Köpekleri kaçırmak için kullanılan çeşitli e, ses çıkaran cihazlar var ve bunu Hı-hı. sen duymuyorsun sadece köpek duyuyor ve birden kaçmaya başlıyor ya.
1: Onun bu du- algısal... duyu frekansıyla evet, alakalı. Işte bu, bu
0: algısallık bir şey. Yani bu yine fiziksel be- be- bedeninin bir özelliği ve dolayısıyla senin evet zihninde beyninde böyle tezahür buluyor. Yani şimdi gemileri görmemek çok bilmiyorum nasıl bir e, hikaye oradaki kolom konusu ama... Gördükleri şeyi nasıl yorumladıkları e, yine kendi deneyimlerinden gelen bir şey. Yani aslında her şey bir deneyime sebep oluyor zihinde ve o deneyimin neticesinde bir e, davranışsal e, pratik geliştiriyorsun.
1: Bu hatta şeyde falan geçen bir şey olması lazım öyle bir hikaye. Ya Zeitgeist'lerin bir tanesinde veya What Hı-hı. the Bleep Do We know body, bir, bir, o dönem Hı-hı. bir film daha vardı. Onda da geçiyor olabilir. Olabilir kendi
0: içerisinde vardır yani mutlaka bir şeyi hani. Çünkü tabii ki tecrübe etmediğin bir şeyi yani ateşi düşünsene hayatında hiç ateş görmediysen ateşe dokunmaman gerektiğini nereden bileceksin?
1: <gülüyor> Benim ilk elektrik tecrübem böyle olmuştu.
0: <gülüyor> du, elledin mi yok artık?
1: Yani farkına varmadım neyi ellediğimin ama çarpıldım.
0: Heh gibi yani bunu yani tecrübe de çünkü bak yine bizim zihnimizin bir içerisindeki bir donanım. ...donanım parçalarından bir tanesi... ...o tecrübeli ha- olma hali.
1: Hardware dediniz.
0: Hardware, evet. Ya git ısrarla insanı... ...bilgisayara indirgeceksin. Şimdi tabii ki... ...zihnin bir hesaplama e, aracı... ...olduğunu biliyoruz. Beynin daha doğrusu... ...bir hesaplama aracı olduğunu biliyoruz. Evet. Ama bu hesaplamaların içerisinde sadece... E, ...sayıları değil... ...duyguları da hesaplayan bir makine... ...zaten beyin. Yani duygular da... Hes- ...buradaki kastettiğim şu de... ...duygular çok rasyoneldir ve hesaplanır değil. Sonuçta yine o da bir girdi. Yani... Dışarıdan aldığın fiziksel her şeyi içeride duyguya, düşünceye, fikre, anıya, hafızaya, e, tutuma, davranışa, neye dönüştürüyorsan, deneyime dönüştürüyorsun sonucunda. Bu bir hesaplamayla olan bir şey. yani bir
1: dağıtımcılık gibi. He,
0: bu bir dağıtımcılık. Daha, daha, veya değil
1: konvertör vazifesi Ve, görüyor.
0: Evet, evet konvertör de diyebiliriz. Ve işin ilginç tarafı herkesin konvertörü farklı. Bu yüzden zaten yapay zeka denen şeyin e, belli bir seviyeden sonra insana... ...taklit edememesi kısmı tartışılıyor. Yani hesaplamayı taklit edebilir yapay zeka. çok
1: Zaten, zaten şu şey an onu yapıyor. Yani. yani
0: çeviri yapar. İşte ne bileyim ben herhangi bir şekilde bir hesaplama kalkülating noktasını taklit edebiliyor. Ama herkesin hesaplama duyguları üretirken ki yaptığı hesaplama biçimi de birbirinden farklı. Dolayısıyla bunu taklit edemeyeceği için... Çünkü bu çok e, epigenetik hatta ya genlerimizden falan getirdiğimiz mevzular bile buna dahil bu hesaplama algoritmasına dahil olduğu için ve hiçbir zaman x kişiyle y kişinin hesaplama biçimi ve bulduğu sonuç çok benzese bile çok minik de olsa farklar olacağı için bunu taklit edemez çünkü milyarlarca insan milyarlarca algı milyarlarca yorumlama ve deneyimden bahsediyoruz burada. Neyse yapay zekaya birazdan yine geliriz yani ben yapay zeka düşmanı bir insan olarak yani. birazdan gömeceğim yapay zekayı. Yani.
1: Ya yapay zekanın tehlikesi şu noktada söyleyeyim ki bana kalırsa şuradan kaynaklanıyor insanlığın en yumuşak karnını bularak oradan vuru- vurabilecek bir kavram gibi geliyor bana yapay zeka. Bu da bizim günlük yaptığımız işler yazmak çizmek yaratmak ortaya çıkartmak falan gibi bir takım şeyleri. Artık yapay zekayı devrederek kendi tembelliğim, tembelliğimizi yaşayacağımız bu bir noktada. bu o kadar çok
0: katmanlı ve rahatsız edici ki. Yani birazdan yorumlarımı söyleyeceğim. Önce şunu toparlamak istiyorum. Buyurun. Ee, yine dediğim gibi bu beden zihin problemini beden zihin birlikteliğine dair bilinci nereye koyduğumuz problemine aslında ha, diyeceksin ki ne yanıt veriliyor şu an günümüzde verilmiş olan tek bir yanıt bunun e, belli bir farkındalık araştırmasıyla yakınlaşılabileceği bu bilinç haline çünkü zaten o yüzden ismi bilinçli farkındalık yani bilinci bir çatı gibi total bir çatı gibi düşünürsem ben meditasyon anlatırken öğrencilerime o örneği vermeyi seviyorum. Pema Sherdrönün çok güzel bir sözüdür. Sen gökyüzüsün, geri olan her şey hava durumu. Yani bilinci bir gökyüzü gibi düşün. Sınırsız, sonsuz ama var ve bir algı kendi içerisinde kapsayıcı bir tarafı var. Zihin de o hava durumları, işte fırtına, yağmur, güneş, işte rüzgar, o, bu vesaire kar vesaire bunların hepsi geçici ki zihindeki her şeyin, yani düşünce, duygu her şeyin gelip geçici Yine de buradan referans vermiş oluyoruz. Ama bilinç bunların hepsini gözlemleyen yukarıda daha üstteki bir kapsayan mekanizma. Ama bu demek değildir ki bilinç beynin bir parçası değil. Sadece hangi noktada parçası olduğu henüz bulunamadı nörobilimsel olarak. Ee, ama şu elimizde en basit veriyi dediğim gibi en başta da beyin öldüğünde o gökyüzü de yok oluyor. Dolayısıyla belli ki beyinle ve fiziksellikle bilincin bir ilişkisi var. Bu bahsettiğim temel aldığım aslında kitap da tam olarak bunu anlatmaya çalışıyor. Yani evet bilinçli farkındalık yöntemini yani bilinçli farkındalık meditasyonunu ya da gündelik hayatta farkındalığı çalışarak bunu antrenman ederek e, buna yaklaşabiliriz. O bilincin ne olduğuyla ilgili deneyimsel bir bilgi elde edebiliriz. Sonra da inşallah Teknoloji tıp gelişir bunu bize haritalandırma yani artık kağıt üstünde beyin haritalandırması yöntemiyle aha bak bilinç de buradaymış ya diye gösterebilir e, bunu da gelecekte bekliyorlar zaten. Yani aslında farkındalığı bilince ulaşmak için çünkü zihne ulaştık artık yani bilince ulaşmak için farkındalığı farkındalık antrenmanını bir yöntem olarak artık doğu batı kabul etmiş durumda. Hadi görüşürüz falan.
1: Bence bilinçli olarak ulaşamıyorlar.
0: <gülüyor> yine geldi troll ya <gülüyor> Kim bilinçli olarak ulaşamıyor
1: Yani hani bugün ulaşamadığımızı varsaydığımız sırrını keşfedemediğimizi varsaydığımız ha, Her türlü şeye bilinçli olarak ulaşamıyorlar ki işin içinde yine bir takım <gülüyor> bilinç var Bak sen, O 5 aile oyunu, var ya 5 aile ar- işte o, <gülüyor> yani, Bak görüyor musun
0: yapay zekayı palazlandırmak için mi yapıyorlar diyorsun Vallahi ha. her şey
1: ben bugün özellikle bir video izledim Artık Titanik'in de Batış'ın arkası, arkasında o beş tane aileden bir tanesi olduğu <gülüyor> <gülüyor> iddiasını o duyuncaya kadar...
0: O <gülüyor> beş aile sürekli dünyadaki bütün yerli yersiz her şeyle uğraşıyormuş. Aa yine bizden i̇şleri, bahsediyorlar yokmuş, falan. Işte. Ailece bütün
1: işleri buymuş.
0: <gülüyor> Neyse. Ee, buradan birazcık böyle hani arada... Meditasyonla ilgilenenler varsa e, ondan da bahsedeyim. Çünkü meditasyon sanki çok mucizevi hani hiç bilmeyen insanlar için çok mucizen mesela. Hiç bilmeyen insanlar için çok mucizevi, çok garip bir yöntemmiş, zor bir yöntemmiş gibi görünüyor ama aslında yaptığımız temel şey oturmak. Şöyle Şimdi, ki bak, Lütfen burada, <gülüyor> burada araya
1: girmek istiyorum Şimdi oturmak tamam okey oturuyoruz Güzel kendimizle baş başayız O anda hiçbir şey düşünmemeye çalışıyoruz Hayır mi?
0: işte Hayır, yani. şey Tamam canım yani
1: şey Nirvana orası ya hani hiçbir şey düşünemediğin, düşünmediğin, düşünmemeyi Aha. becerdiğin noktada nirvanaya ulaşıyorsun. Okay. Zat-ı açıklaması açıklaması. Benim değil. <gülüyor> onun ötesinde yani şimdi ben bunu beceremediğim noktada bunu yapmaya ne kadar devam edeceğim?
0: Zaten tam olarak da işte bilince e, ulaşma araştırması, farkındalığını koruyabilme araştırma zaten meditasyon kendisi. Orada aslında şöyle bir basit mantık var. Şimdi zihinle beden birlikte ya dedik tek başına bir parça, e, ayrı iki parça değil. Şimdi beden oturuyor, ama zihin oturmuyor o sırada zihin koşturuyor bir oraya gidiyor sürekli meşgul seni başka bir yere götürüyor geçmişe götürüyor geleceğe götürüyor sürekli savruluyor şimdi burada zaten zihinle bedenin beraberliğini kopartan bir deneyim var ve bunu sadece meditasyonda değil gündelik hayatta da aslında zihninle bedenin birbirinden kopuk hareket ediyorlar yani belki bilgisayar başında iş yapıyorsun ama zihninde o sırada kim bilir nerelere gidiyor ya da ne bileyim atıyorum araba kullanırken vesaire. Şimdi öne- zaten farkındalık dediğin şey beden otururken Zihninde oturabilmesi beden atıyorum denize girerken zihninde denize girme deneyiminde kalması denize girdiğinde böyle işte yarın akşam bunu mu pişirsem bunu mu yapsam falan bunlar doğal ve hepimizin yaşadığı insani durumlar ama zaten temel olarak araştırma ikisine zaten bir olan şeyi deneyimsel olarak da bir tutabilmek. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Anlıyorum demek. Ki demek. yoga bu yüzden zaten. Yoga pratiği tam olarak bunu yaptığı için seni zorla bedeninde tutuyor. Çünkü o sırada zihnin başka bir şey düşünmeye başladığı anda ya sağını solunu karıştırıyorsun, ya pozu yapamıyorsun, anlamıyorsun. Çünkü kolunu bacağını nereye koyacağını. Dolayısıyla yoga zorla, metazorıyla aslında tatlı bir şekilde senin zihnini diyor ki, bak kolun bu, ayağın bu, bacağın bu. Şimdi bacağını oraya koydun, şimdi. ister istemez o bir saat boyunca zihinle bedeni tek bir çizgiye getirmiş oluyorsun. Bu da senin farkındalık kapasiteni geliştiriyor.
1: Tabii burada çalışmayan olarak bulunduğum için ben yoga, yoga konusunda da yani. yaptım da yani muvaffak bir insan olamadığımı, olmadı mı herkesin biliyor Muvvak olması. Muvaffak bir insan. <gülüyor> Öyle.
0: Muvaffakiyet nedir o zaman biraz da bundan <gülüyor> bahsedin şaka şaka. Hayır tabii ki. Ee, yen yani dediğim gibi beden otururken zihnin de oturabilmesi nispeten ee, beden ne yapıyorsa zihnin de aynı deneyime eşlik etmesi işte o klişe dillere pelesenk olmuş anda kalmak dediğimiz şey tam olarak bu bedenin o sırada ne yapıyorsa zihnin de aynı şey yapsın kahve mi içiyorsun o kahvenin tadını aa bu birazcık işte asiditesi yüksek <gülüyor> Drops of biraz yeşil elma tırnıları alıyorum 3. dalga
1: olduğunuz Üçüncü. bir anda <gülüyor>
0: Falan gibi e, o deneyimselliği birleştirmeye başladığın nokta farkındalık çalışması ve bunun e, artık zihnin yapısını dönüştürmek, stresi azaltmak, gündelik yaşamda daha kolay akan bir yaşamsal pratik elde edebilmek için ne kadar önemli olduğunu zaten Batı dünyası çoktan keşfetmiş durumda.
1: Odaklanıp deyip geçebiliriz bence. Her ne yapıyorsanız ona odaklanın. Yoga ise yoga. <gülüyor> Meditasyonsa meditasyon, çalışmaksa çalışmak, yemekse yemek. Sevişmekse sevişmek. Falan, ona odaklanın yani.
0: Yani işte buna odaklanabildiğimiz, ona o anda kalabildiğimiz bir sürü pratik de olabiliyor. Ama yapamadığımız başka bir sürü pratikler de var. Önemli olan onun sayısını aslında artırmaya çalışmak. Çünkü bir de meditasyon dediğimiz şey, tabii ki geleneksel olarak meditasyon oturmak. Ama e, şu da bir meditasyona dönüşebilir hayatta. Her şey bir meditasyon olabilir. Atıyorum bir araba yolculuğunda dışarıyı izlemek. Zihnin o sırada başka bir şey düşünmeden sadece dışarıyı boş boş izlemek de bir meditasyon. Bir ben daha onu bir yapamıyorum ki. İşte yani. Uzun
1: yolda gördüğüm direklerden ritim tutuyorum yani.
0: E tamam bu da bak o sırada direkleri en azından gördüğün deneyimse yani fiziksel bir algın bir şey alıyor. Evet. Ve onu zihin o sırada onu düşünüyor. Yani o sırada şunu düşünse, düşün. Mac'de çok e, hepimizin karşılaştığı bir şey. İşte onu ona öyle dedi, ona böyle dedi. Peki yarın ondan sonra ben o e attıktan sonra şöyle yapacağım falan. Yani yolculuk esnasında dışarıya bakarken aslında kaç tane direkt olduğunu ya da hangi ağaçları gö- gördüğünü görmeden sürekli zihin o sırada bambaşka bir dünyada düşünüp duruyor. O sırada gerçekten aa işte bilmem ne ağacı yaprakları da şöyle e, falan gibi. Yani bu, bu aslında farkındalık dediğimiz şey gündelik hayata uyarlanmış versiyonundan bahsediyorum. Şimdi biraz da en azından bilince birazcık tanışık olmak için yani bilinç dediğimiz şeye birazcık yakınlaşmak için aslında bu farkındalığı bir yöntem olarak kullanıyoruz doğu batı e, felsefelerinde e, yogada zihnin bir de şöyle bir modellendirilmesi var aslında bunun nörobilimsel karşılığı da var zaten e, der ki samke yogada zihin modellenmesi
1: nenke yoga?
0: samke yoga, samke ben, yoga. yoga ne? <gülüyor> Samkyo yoga, yoganın öğretisini çalışan daha bütün bir e, felsefi sistem. Hı. Der ki, e, katmanları var zihnin modelleri yani kendi içerisinde. Bir tanesi body, zeka, akıl yani intellect dediğimiz Hı. asıl o işte calculate yani hesap yapan zihin. O belli bir e, korteks ve belli bir belli lobların sorumluluğunda. Ama dediğim gibi her lob sadece tek bir şeyden sorumlu değil. Başka yan görevleri de var. Manas var zihin dediğimiz şey yani duygu ve düşünceler ve birazcık daha algısal olan taraf yani aldım bir e, intelekten farklı yani işte emotional quality ile intellectual quality o yüzden birbirinden ayrılıyor ya bu bu diye manası ayrımı gibi düşün Ahamkara denen şey var ego benlik ben fikri self yani benim kendimle ilgili olan fikrim ve bu ki bu birazcık daha nöroanatomik olarak ilkel beyinle ilişkilendirilebilir işte amigdala hipokampüs vesaire falan gibi bölümler limbik sistem falan gibi bölümler buna dahil edilebilir bir de bunların hepsinin çatısı çitta o da bilinç yani o çittaya ulaşmak için o Çitta'yı daha doğrusu tanıyabilmek, onunla yakınlaşabilmek için şöyle hafif temas edebilmek için Çitta'ya bu üç farklı katmanında içerisindeki dolaşımların hepsinin birleştiği tek bir alanı algılayabilmeye çalışıyoruz aslında farkındalıkta. Burada yine kitapta çok güzel bir atıf var. Jack Androff diye bir adamın şöyle bir iddiası var. Bilinç dediğimiz şey tek ve daha doğrusu farkındalık dediğimiz şey tek ve benzersiz bir kaynak değil. Yani farkındalık bir tane ve orada duruyor. Sen zaman zaman o farkındalığa ulaşıyorsun sonra hop kaçıyor farkındalık. Bu böyle bir şey değil diyor. Her bilinci yani zihnin beynin içerisinde hepsinin kendine ait farklı farklı farkındalık katmanları var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde bilince temas etmiş oluyorsun diyor. Yani bir tane farkındalık yok aslına bakarsan. Yani duygu düşünce farkındalığın fa- farklı algısal farkındalığın sezgisel farkındalığın e- egosantrik farkındalığın hepsi bunların farkındalıklar farkındalıklar farkındalıklar torbası <gülüyor> bunların hepsinin tek bir parça halinde algılanmış biçimi de bilinçtir diyor temas olarak. E burada konu. Ee, bilinçle benlik yani ben kimim o zaman hani sen az önce dedin ya biz hükmediyoruz zihne, şey, beyne işte o biz dediğin yani ben dediğim şey aslında senin bilincinin bir temsili ee, burada da benlik fikrini tartışmaya başlıyorlar yani ben nedir şimdi ben'in içerisinde her şey var düşüncelerim var deneyimim var genlerimin getirdiği genetik altyapımın getirdiği bir düşünme algısal kalıp var e, duyularım var Zekam var yani zekam da bir şey sonuçta bunların hepsinin içerisinde e, bedensel duyularım var eşiklerim duyusal eşiklerim var atıyorum ne bileyim ben burnum çok iyi mi koku alıyor ya da e, gözlerim iyi mi görüyor yoksa çok iyi görmüyor mu kulaklarım duyma eşiğim ne vesaire falan gibi dışsal algılarım var içsel duyularım var proprioceptive yani kassal duyumlarım var işte ne bileyim e, vestibüler mi yükseklikten korkuyor muyum korkmuyor muyum işte ne bileyim başımın üstünde dururken Korku geliyor mu gelmiyor mu? Kimi insan çok rahat hiç hayatında herhangi bir bedense pratik yapmasa bile başının üstünde herhangi bir şey yapmaya açıktır. Çünkü vestibüler sistemi daha başka gelişmiştir çocukluğundan beri. Kimisi de istediği kadar yıllarca yapsın. Hakikaten başını oraya yere koyup ayaklarını kaldırmaya korkar bedeni hazır olmasına rağmen. Bunların hepsi bizim kendimize has unik getirilerimiz. Ve doğduğumuz hatta kromozomlar anne karnında rahminde birleşmeye başlayıp artık bir cenine oluştuğu, oluşturmaya başladığı anda gelen şeyler bunlar. Şimdi ana kalkmış diyorlar ki yapay zeka, bunu taklit edebilir. edebilir mi ya böyle bir Allah'ı sistem?
1: <gülüyor> Onu da eder. Bu <gülüyor> şey gibi işte. Tık,
0: tek bir tükenmez kalem üzerinden Allah'ın varlığını kandı.
1: Evet. Bu bir yönetim biçimi gibi işte. Benim bir sürü alt katmanım var, yöneticilerim var, bakanlarım var, bakmayanlarım var hepsine ama en üstte ben varım. Ben bu one and only birim ve tekim.
0: İşte o benlik dediği bilinç e, hali hepsini kapsayan taraftan bahsediyoruz burada.
1: Evet, hayır ben kimim falan durumu hmm. var ya. Yani aslında bedendeki, içindeki, dışındaki her şey benim.
0: Evet. Bana ki, ait. Beni oluşturan şeyler, yani beni gibi, oluşturan parçaları. Şeyler, evet. Aynen öyle. Şimdi batılı olmayan geleneklerde bu daha öncesinde birazcık daha tabii ki şeye doğru yöneliyor. E, aşkın bir, a ben madem buna ulaşamıyorum bunu geçen bölümlerde de bahsettik bolca zaten. Madem ben ben ben'e ulaşamıyorum elim, elimle uzanıp o zaman aa bu wow superstition yani bu böyle metafizik bir şey aşkın bir şey var ortada ve ben onu böyle tepeye koymalıyım ve e, o benim yegane e, varoluşsal ulaşmak istediğim hedef olmalıdır gibi bir doğu sistemlerinde böyle bir gelenek var. Ama e, diyor ki araştırmacılar budist yöntemler yani özellikle Zen Budizmi bu anlamda Doğu sistemlerinden ayrışıyor. Çünkü farkındalık yöntemini bulan Budist meditasyon tekniğini geliştiren Budist e, öğreti ki Buda'nın da işte çeşitli sözlerinden oluşan kitaplarda, e, metinlerde diyeyim, derlemelerde bunlara zaten karşılık gelen şeyler söylenir. Budist farkındalık yöntemi Tam tersi aşkın bir şeyi araştırmıyor beden temelli yani fizik temelli bir araştırmayla ancak bilince bilincin ve benliğin doğasına ulaşılabileceğini söylüyor. Bu anlamda Budizm'i bu kadar bilim dünyasının e, Budizm'i saygın bir yere koymasının yani Budist teknikleri daha doğrusu saygın bir yere koymasının Böyle, böyle de bir kaynağı var. Çünkü aslında e, çok bilimle oturuşan şeyler söylüyor Budist e, öğreti.
1: Doğunun da doğusu var diyebilir miyiz?
0: Doğunun batısı diyebiliriz. <gülüyor> Az önce dedik zihinsel içerik kendi içerisinde bir geçiciliği olan bir şey. Çalkantılı bir şey. E, bir yere kadar sakinleştirebiliyorsun ya da ehlileştirebiliyorsun. Manipüle edebiliyorsun. Ama her şeyden evvel geçiciliğine hükmedemiyorsun. Çünkü evren geçici, her şey geçici. Yani dakikalar, saniyeler, zaman geçici olduğu için... Zamansal bir şey olduğu için de zihinsel içerik zihnindeki her şey zamana dayalı dolayısıyla algılar da zamana dayalı ama ben deneyimi o zaman diyorlar ki o zaman ben deneyiminin de yani benlik dediğin şeyin de geçici olması gerekir ama ki öyle yani ...bundan on sene önce ben diye tanımladığın şeyle... ...şu an ben diye tanımladığın şey farklı... ...çünkü algıların değişiyor, deneyimin değişiyor... ...dünyaya bakışın değişiyor vesaire vesaire... ...yani 180 derece farklı olmak zorunda değil ama... ...slightly de olsa bir different, different tamam şey yani. var yani... ...bayağı fark var... <gülüyor> ...yani gibi... ...dolayısıyla e, burada her şeyden önce zaten... ...benliğin sabit tek aşkın bir olgu... ...olduğu gerçeğini zaten reddediyor... E, ...bu düşünce sistemi... ...çünkü geçicilik temelli bir şeyden bahsediyoruz... Burada yine artık e, yavaş yavaş teorik kısmı geçeceğim. <gülüyor> Tartışmalara gelelim. <gülüyor> e, yine teorik kısımda son bir şey parantez açmak istiyorum. Yine Budist öğretinin bu sefer e, Abidharma diye benlik kümeleri üzerine çalıştığı yani benlik duygusunu araştıran bir gelenek bu abidarma abidarmadaki teoremine çok kısa değinmek istiyorum aslında az önce konuştuğumuzda çok benzer bir temellendirme var sadece tek fark adamların bunu yüzyıllar önce söylemiş olması e, belli kümeler benlik kümeleri vardır diyor e, abidarma geleneği bir formlar formlar nedir Beden ve fiziksel çevre dışsal duyular yani işitme koklama vesaire oradan gelen yani fiziksel veriler bu bir cepte bir küme. iki duygular hisler bir küme yani fiziksel karşılaşmalar dünyevi karşılaşmalar sonucu sende yaratılan duygu ve düşünceler bu ikincisi. Üçüncüsü algılar sezgiler dürtüler yani bir şeyle karşılaştın fiziksel olarak bir duygu ürettin bir düşünce ürettin ama buna yönelik bir kavrama ve tanımlama gerçekleştiriyorsun ikinci bir proses. Buna e, algılar, sezgiler dürtüler diyor. Dördüncü küme eğilimsel oluşumlar bunlar biraz daha alışıl yani çok yapmaya hazır bulunduğun kalıpların, davranış kalıpların, düşünce kalıpların, eylem kalıpların hatta bunu böyle biraz karma ile de ilişkilendiriyorlar yani hangi o kalıbı kırdığın zaman aslında karmik döngüyü kırmış oluyorsun falan. Beşincisi de bunların hepsini kuşatan bilinç yani şimdi bu kümelerin hepsini kuşatan bir bilinç var ama bu kümelerin içerisindeki bilinçten bağımsız bir bilinç yok diyor e, Abidarma öğretisi yani. Bu kümeler zaten kendi içinde geçicilik barındırıyor, akışkan, sürekli değişiyor duygu, düşünce, his, fiziksel karşılaşma kalıp o bu ya yani değişmeyen hiçbir şey yok yani senin zihninde ve o model o kümelerde. E bunların hepsinin kuşatanı olan bilincin ve benlik fikrinin değişmemesi gibi bir şey söz konusu olabilir mi?
1: Değişmeyen yani tek şey değişim klişesiyle Pa-dan. devam oldum.
0: <gülüyor> Kendinden sordum şu an. Doğru. Yani kendi içerisinde zaten Şarkı doğru Şarkı şey. haline
1: gelmese çok daha anlamlı bir laf kalıbı olabilirdi.
0: Ne, değişmeyen de şey, evet tek şey, yani. değişim kendisi. Ay iyi ki yapmamışlar.
1: Yaptılar. Kim? Kim yaptı? Cem Karaca.
0: Gerçekten Tabii mi? Abi canım. Aa, nasıl? T- azıcık bize mırıldanmak ister Tabii ki hayır. Türkiye. Öyle bir bilincim yok. <gülüyor> Bilincimle bunu reddediyorum. <gülüyor> e, dolayısıyla benliğin de kalıcı, sabit, statik olmadığı. Yani ben buyum. Ben şuyum.
1: Ben böyleyim.
0: Ben böyleyim. Bunların kalıcı ve sabit olmadığı bilincin de algılamayla beraber değişken ve dönüşen... Bir hal olduğunu e, savunuyor bu konuda zihin felsefesine kafayı yoran özellikle de artık e, Doğu öğretilerinden ve Budizm temelli Doğu öğretimlerinden beslenen uzmanlar. Dediğim gibi burada e, farkındalık yani mindfulness pratiğini ister meditasyon olarak ister başka yöntemlerle farkındalık pratiğini de çok çok her şeyin merkezine koyuyorlar. Ve aslında nihayetinde kitapta yine şöyle tatlı bir kısım da vardı. onu da çok minik değineceğim. Benliksizliğe ulaşıyor aslında insan bunların sonunda diyor. Yani benliksizlik işte benin olmadığı sunya. Sunyata boşluk demek zaten e, Budist öğretide. Sunya yani benin olmadığı bir hal. Çünkü bunların hepsi değişiyorsa ben diye sabit bir şeyden bahsedemezsin. Aşkın bir şeyden hiç bahsedemezsin. Statik olmayan bir şey bu. Ve sürekli dönüşen evrilen bu kümeleri deneyimleme alanını ka- kapsayan benlik dediğimiz şey sabit bir öz değil, geçici ve kendi içerisinde sürekli evrilen bir şey. Şimdi haydi bakalım, geldi bu bilgilerle. Hı. Taklit et bana yapay zeka diye bir insan yap. Yapamazsın.
1: Yani buna 10 yıl önce Çok bundan 10 yani. yıl önce mevcut olanın bile yapılabileceği şüpheliyken şu noktaya geldiyse bunun varacağı noktayı tahmin bile etmek istemiyorum.
0: yapılır diyorsun sen hala. Ya
1: yani bir yerinden simüle edilebilir.
0: Bir yerinden simüle edebilirim hmm. beş yerinden de simüle edebilir e, ama komple bir insan e, simüle edilemez. Ama zaten... zaten
1: bir insanın simüle edilmesinden bahsetmiyoruz ortaya çıkacak olan algoritmanın yapay zeka dediğimiz algoritmanın günün birinde insan yerini alabileceğinden Belli bahsediyoruz. Belli
0: zaten konularda alabilecek. Yani
1: şunun gibi. Nasıl yüz yüze toplantılardan online zoom toplantılara geçebildiysek ve o onun yerini öyle veya böyle aldıysa herkes bunu kabullenebildiyse. Bu,
0: buradaki öyle veya böyle çok büyük bir range yani öyle veya böyle şeyin koçun 7-8 1-2 milyon, milyon doları milyon dolar gibi. Dolar gibi. <gülüyor> 7-8 <gülüyor> milyon dolar o 1 milyon dolar bayağı, öyle veya böyle tamam değil işte yani. Ama
1: işte insanın öyle bir yapısı var ki her şey kabullenebilir işine gelirse. Tamam, Daha doğrusu zaten... sistem bize bunu kabullendirebilir.
0: Tamam zaten o öyle o Allah'ın emri yani o tamam. öyle olacak sadece ben hep şunu savunan taraftayım e, yapay zeka tabanlı meslekler evet baya da bir e, sistemin belli parçalarını belli organlarını ele geçirecek ama atıyorum evet bir cerrahın yaptığı işi yapay zeka belki çok daha e, kusursuz bir şekilde yapabilecek çünkü ce, aslında Beşeri bir şey değil mekanik olan şeyleri yani hesaplamaya dair mekanik ve e, yönetimsel yani bilişsel yönetimsel değil motor yönetime dair her şeyi yapabilecek yapay zeka. Çeviri de yapabilecek kusursuz şekilde çünkü hmm. çevirmen dediğimiz kişi zaten e, kendi içerisinde teknik ve teorik bir iş yapıyor. Ama diğer tarafıyla kendi e, duygu düşünce ve daha işte o zihnin diğer kümelerini de Mesleğine katmak zorunda olan kişilerin bir psikoloğun işini bir yapay zeka yapamaz. Çünkü o kendi o psikoloğun psikolog olma kariyerindeki sürecinde çocukluk deneyimleri de var. Annesinin karnından getirdiği bilmem ne deneyimi de var. Şimdi bunu simüle edemezsin ya da Ama bir yoga bir, hocalığı hemen kendime çekeceğim. Hayır,
1: bir sepet deneyimden bahsediyoruz. Şimdi bir psikoloğu ele, ele alalım olduktan sonra belli bir eğitim görüyor, öğrenimi var, işte bunun yüksek lisansı, doktorası bilmem nesi falanı planı çeşitli sertifikasyonlar falan. Onun arkasında bir sepet bir deneyim elde ediyor. Ve kendi aldığı hastalardan elde ettiği deneyimler, yakın çevresinden elde ettiği deneyimler. Şimdi yapay zeka dediğimiz kavramın tüm literatürdeki bütün deneyimleri elden geçirerek... Bunla... Deneyim
0: dediğimiz şey ama literatüre dayalı olmak zorunda değil, Bir dünyadaki bütün hastalarla ya da spesifik olarak belli hastalarla karşılaştıramazsın ki, yani e karşılaştıramazsın. Karşı karşıya koyamazsın ki yapay zeka Tamam da işte zekayı. bütün
1: veri tabanını tarıyor ya,
0: evet, bütün yapay işte... zekanın
1: yapabildiği asıl şey bu ya, koskoca bir veri tabanını tarıyor.
0: Ama insanlık ve yaşamın kendi içerisinde yaşadığımız karşılaşmalar, insani karşılaşmalar veri tabanına... indirgenebilecek kadar sayısal veriler değil ya yani benim bir öğrencimle yaşadığım bir karşılaşma ya da öğrencinin benim dersimden aldığı bir deneyim yaşadığı deneyim bir veri tabanına indirgenemez Dolayısıyla yapay zeka veri tabanına indirgenemeyen şeyi taklit edemez. Ben bu noktadayım. İndirgenebilenleri taklit eder. Matematiksel, sayısal, rasyonel, teorik her şeyi taklit edebilir. Ama beşeri olan duyularla, algılarla, bak algı ne dedik hep herkesten herkese değişen bir şey bu. Algılarla ve duyularla e, şekillenen meslekleri, buna mesela yazarlık, müzisyenlik, Birazcık daha işin içerisinde kendi benliğine dair kreatif bir takım unsurları kattığın şeyler. Bunları ben hiçbir şekilde taklit edemeyeceğini düşünüyorum. Edeceği günleri de inşallah ben görmem. <gülüyor> <gülüyor> üzücü. Sadece üzücü. Yapay zekaya hayır Elon Musk.
1: <gülüyor> Elon Musk'ın bir piyon olduğunu
0: düşünüyorum. Ya. <gülüyor> Falan beş aile <gülüyor> Twitter,
1: <gülüyor> Twitter'ı getirdiği son noktanın ardından.
0: Ya ben öyle oldum. Yani. Mantıklı oldum. Okey ne güzel. Ya mutlaka kendi içerisinde bir. Hayır e, sadeleştiren
1: bir tarafı var ya. Günde 600 tweet kimin neye yetmiyor bunu bizim ayrımıza yani.
0: yapmadığını biliyoruz zaten. ayrı bir konu da. Ben benim ayrıma olan kısmına bakıyorum. Ben zaten çok az insan takip edeyim. Mümkün olduğu kadar herkesi takip etmek zorundaysam da mutluyum. Önüme çok az veri düşsün ve ben sadece seçici olayım derdinde olduğum için benim işime gelir. Hı-hı. Çünkü çok fazla çöp geliyor önüme yani. E öyle. Ha o kişi kendisi bunu beni düşündüğü için yapmadı. O ayrı işin Çirkin boyutu orada.
1: Neyse bunu ayrı bir bölümde konuşuruz. Ay yine
0: konuşuruz. Üstüne olmayan şeylerle ilgili konuştum. Çok <gülüyor> mutluyum. Neyse. Harika. Evet dış ses için isim önerilerinizi bekliyoruz. Tabii. Bu konuyla ilgili zihin problemi, bilinç problemi ile ilgili Saffet Murat Turan'ın çok değerli kitapları var. Onları da tavsiye ederim. Bedenlenmiş Zihin kitabını ayrıca ilk olarak belki hani... Çok kola bir kitap değil tabii ki teori bazlı bir kitap ama yine de okey hani gidiyor. Ee, çok aşırı derin bir felsefi altyapısı yok ama birazcık yine birilerinden işte en azından e, bu bahsettiğimiz filozoflardan birazcık haberdar olmak iyi olabilir. Ama yine de kesinlikle tavsiye ederim. Başka bu konuyla ilgili kafanızı kurcalayan şeyler varsa e, bana istediğiniz zaman Instagram üzerinden zaten ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. E, bir sonraki bölüm. Vedat Ozan geliyor
1: Kokacak buralar e, kokacak.
0: <gülüyor> Ki onunla da aslında yine onunla da yapay zekaya değindik Hı-hı. Çünkü koku da çok dünyayla ilişkilenmemiz anlamında Duyusal olarak bizim çok değerli bir mekanizmamız Ki en ilkel mekanizmamız Kendisi bunu çok güzel anlatıyor Aslında neden beden ve zihin ve bilinç birbirinden ayrı değerlendirilemez Neden işte yine aynı en başa döndük Bir fanusun içerisinde bir beyni Ben bunu insan yaptım diyemezsin Çünkü nereden koku alacak bu Erden dokunacak, nasıl hissedecek?
1: Sayın Ece Dursun'un hazır deyip sunduğu <gülüyor> Çalışmadığın, çalışmadığın yer. yer podcast'i burada sona eriyor.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.